0: Heute bei Wasserschloss zu Gast Martin Kraut aus Oder oder wie man auch bei uns sagt, Oder Schwier. Genau, ist Oder Schwier. Ja, er ist Restaurator, ein wirklich interessanter Beruf, der sicher was zu erzählen hat. Ich weiß es. Herzlich willkommen bei Wasserschloss Martin Kraut. Markus, ich danke dir, dass ich da sein darf. Ja, schön, ich habe schon einiges über dich Gläser gehört, auch auf Instagram verfolgt, da kann man ja auch einiges sehen. Hm. Erstmal kurz zum Einstieg. Vielleicht weiß auch nicht jeder, was ein Restaurator macht. Resto Restaurator macht. Ja. Ich vielleicht auch nicht alle so genau. Aber jetzt erzähl mir einfach mal ein paar Worte zu, deiner, zu deinem Beruf oder zu deiner mhm. Berufung. Sehr gern. Ähm,
1: der Restaurator ist jetzt kein klassischer Lehrberuf, wie man der Maler, der Schreiner oder der Elektriker kennt. Ja. Ich habe ganz klassisch Baumülbeschreiner gelernt. Mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, mit dem alten Zeug komme ich gut klar, schon in der Lehrzeit. Und habe dann immer für mich so ein bisschen ausprobiert. Und dann kommt halt einfach ein Punkt, wo du sagst, das muss ich jetzt richtig machen. Und dann habe ich mir ein entsprechendes Unternehmen gesucht, die Bau- und Möbelrestaurierung machen, gefunden. Und dann mal richtig von der Pike auf gelernt, weil Schreiner- und Möbelrestaurierung ist ein bisschen was anderes. Das
0: der eine entwickelt ja oder baut neue Möbel. Genau. Und der andere macht ja aus altem wieder... Poliert altes auf. Genau, der, der arbeitet mit alten Sachen,
1: macht auch neue Sachen nach altem Entwurf nach. Okay. Zum Beispiel ein altes Fenster in einem, in einem Schloss oder sonst immer alte Beute. Wenn du noch Fragmente hast, dann wird auch da neu nachgebaut.
0: Eine Kopie sozusagen. Zum
1: Beispiel eine Kopie, ganz genau. Mhm. Und irgendwann bin ich nochmal zu einem anderen Möbelrestaurator gegangen, wo nur Möbel sind. Mhm. Und dann habe ich das so richtig von der Pike aufgelernt. Und du hörst gerade eben das Polieren, Schellack, Schellack-Handpolitur gelernt. Und das ist Oberfläche, das ist die geilste Oberfläche, die es gibt. Mhm. Die lebt, die macht Spaß. Okay. Und so habe ich einfach den Spaß für die alten Möbel, für die alte Sache gefunden. Und irgendwann sagst du mal, so jetzt ist gut, jetzt machst du dich selbstständig. Mhm. Und so ist es dann passiert. Und so ist es passiert, und genau. Und seit wann
0: bist du selbstständig?
1: Ich bin selbstständig im Nebenerwerb seit 2008 und habe das so ein bisschen aufgebaut, parallel dazu. Zum Schreiner dann währenddessen. Genau, genau. Und dann hast du irgendwann mal gesagt, jetzt ist es zu viel geworden, dann habe ich, ich nochmal ganz klar nochmal eine Entscheidung getroffen. Und hartberuflich selbstständig mache ich das jetzt seit gut zweieinhalb Jahren.
0: Okay, so gerade kann man sagen, während Corona. Genau. Hat funktioniert ich bin, aber.
1: Ich bin beim Beginn von Corona aus der angestellten Geschichte raus und habe mich selbstständig gemacht.
0: Also Corona und ich, Naja. ja. Passt aber. Passt, gell? passt schon. Äh, ja, du hast selber schon gesagt, Restaurator, mh, kann, man, kann sich jeder Restaurator eigentlich nennen, oder? Was muss ich denn für Welchkeiten mitgeben, wenn es gar kein richtiger äh, Ausbildungsberuf, oder ist es schon sowas was Es ist ein Ausbildungsberuf, ja, ja, okay, ganz gibt klar. Es, aber es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, schulische
1: Möglichkeiten. Entweder bist du Diplomierter Restaurator, dann gehst du auf die Uni, oder du bist staatlich geprüfter Restaurator, dann gehst du auf eine Art, ich würde das mal vergleichen, wie so eine Art Fachhochschule ist okay. das dann. Genau. Ich bin den anderen Weg gegangen, ich bin den Weg gegangen der Erfahrung mhm. und habe mich daraus dann einfach selbstständig gemacht. Das heißt, meine Erfahrungen sind mittlerweile über 30 Jahre in dem Bereich und auch wenn ich diesen Titel, was ja viele Kollegen von mir haben, Restaurator staatlich geprüft oder Diplomierter, nicht habe, habe ich trotzdem die Erfahrung und da baue ich drauf. Und meine Kunden schätzen das.
0: Mhm. Ähm, eigentlich kann man ja sagen, dass man als Restaurator nachhaltig arbeitet. Wie wichtig ist dir das Thema, gerade in der heutigen Zeit oder, wie, oder generell? Aber gerade bei dir, wie wichtig steht das Thema Nachhaltigkeit? Ich meine, gerade haben wir ja, ist ja eigentlich, Nachhaltigkeit ist in aller Munde, gerade mit der Krise, sei es mit Gas, mit Öl, mit allem Möglichen, ne?
1: Danke, dass du das ansprichst. Das ist mir extrem wichtig, die Nachhaltigkeit, weil ich will nichts sagen gegen die Möbelhäuser, die verdienen ihr Geld, auch absolut in Ordnung. Nur, wenn ich ein altes Möbel habe, 100, 120 Jahre alt, mhm. richte es wieder her, dann hält es nochmal so lang. Und wenn man jetzt ein neues Möbel kauft, das vielleicht fachlich nicht ganz so optimal gebaut wurde ist, weil man vielleicht am Anfang auch das Geld nicht hat, um sich ein gutes Möbel zu kaufen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, dann hält es halt keine 100 Jahre. Und das ist mir extrem wichtig geworden zu sagen, ich möchte auch jüngere Menschen, ich bin jetzt 58, nahebringen, Mensch guckt doch mal, was eure Oma, eure Tante oder, oder die Eltern auf dem die Speicher ganz noch haben. Da das ist es doch. Und das wieder herzurichten mhm. und Freude daran zu haben,
0: das ist das, was ich gern weitergebe. Ja, ganz wichtig. Ja. Eine Frage, ich weiß nicht, ob du so oft gestellt kriegst, aber ähm, da habe ich mir auch überlegt, ist ein Restaurator Handwerker, vielleicht auch Künstler oder beides?
1: Auf jeden Fall beides. Auf jeden Fall beides. Du musst dir vorstellen, du hast eine Kommode, die 20 Jahre auf dem Speicher stand, verstaubt, verträgt. Und meine Arbeit ist ja auch, nicht nur das Möbelstück zu sehen, sondern was dahinter ist, mhm. fehlende Dinge wieder zurückzuholen. Vielleicht auch von Bildern her was zurückzuholen. Und da sehe ich mich dann schon als Künstler. Künstler in dem Sinn auch mit dem Kunden ein gutes Gespräch zu finden, die Geschichte rauszuholen aus ja. dem Möbel und das wieder zurückzubringen in ein tolles Möbel. Ich kann der eine Geschichte erzählen, schon viele, viele Jahre her habe ich genauso im Eck eine schöne Kommode gesehen, mir sind ins Gespräch gekommen, ich habe die gemacht und habe die fünf Tage vor Weihnachten noch gebracht. Und du kennst es vielleicht als kleines Kind, wenn man vom Weihnachtsbaum steht, kriegt Tränen in der Augen. Die Kunde sind der ja gestanden, ich habe die auguckt. Das war so das war ein Glücksgefühl für mich. Das ist besser wie Applaus. Mhm. Und das ist genau das, wenn man dann ein Möbel wieder zurückkriegt und hat Tränen in der Hauge oder Gänsehaut, weil eine geile Geschichte dahinter ist. Ja.
0: Das ist Kunst. Ja, ja. Ähm, ab wann muss man denn irgendwas restaurieren lassen oder ja, ich stelle mir das schwierig vor, wenn man jetzt selber noch nie so den Bezug hatte zu so alten mhm. Möbel, mhm. was ich jetzt leider nicht habe oder was ich nicht habe. Ja. Ja, woran merkt man, dass man sagt, okay, das muss jetzt weg zum Restaurator oder, mhm. ja, keine Ahnung.
1: Ganz kleines Beispiel. Du hast ein 100, 120 Jahre alter Stuhl und man kennt es vielleicht, diese Geflechte, hast du auch schon gesehen, mhm. da spricht man unter anderem von Wiener Geflecht. Die sind dann irgendwann so alt, dass die durchbrechen, weil früher ist man so auf dem Stuhl guckt und heute sitzen wir so in der Stuhl und es macht so ein Geflecht nicht mit und irgendwann ja. bricht es. Mhm. Das ist eins. Oder du hockst drauf und denkst, meine Güte, das wackelt aber ganz schön, das Ding. Dann wird es Zeit, das in Ordnung bringen zu lassen, weil irgendwann hockst du Bläh drauf, dann bricht ein Bein ab oder bricht der Lehn ab, dann ist es doof. Mhm. Oder die Oberfläche ist nichts mehr, das ist verkraut, verdreckt oder sonst irgendwie ist, ja. Und das ist meistens dann, wenn du so Dinge aus dem Keller oder aus dem Speicher holst oder aus einem alten Schopf. Ja, das ist das genauso, wo die Viecher guckt sind ja, klar. und die
0: Leute sagen, ich möchte das Stück wieder herrichten. Ja. Mhm. Ist es dann eher so, wer, wer lässt denn was restaurieren? Sind es dann eher so, sagen wir wohlhabendere Leute? Oder ist das durchweg die Gesellschaft? Jeder, weil es kann sich ja sicherlich auch nicht jeder leisten, weil ein, ein Stück in der Regel restaurieren zu lassen, ist Arbeit, Arbeitszeit ja, und ja. Äh, ah, das ist nicht günstig. Deswegen denke ich mal, dass das schon eher so... Mittelschicht oder Oberschicht die, so was machen. Das also mein, klar. mein
1: Hauptklientel, ich sage jetzt mal so 50 Jahre aufwärts, ganz klar. Da sind die Stücke, da hätte man dann auch mal Lust, das wieder herzurichten. Mhm. Das Schöne ist aber trotzdem, dass ich schon junge Menschen begeistern kann, um was mhm. herzurichten. Also bei 30 fängt es an. Echt okay. Ja, also ich habe eine Range von 30 bis locker 70, ja, 80 klar. auch, die einfach auch die Arbeit schätze und sage, ich finde es toll, wenn mein Stück wieder gut aussieht. Und du hast recht, es ist nicht günstig. Nur, ich habe es ja vorhin schon gesagt, 100 Jahre war es, wenn es nur mal 100 Jahre hebt,
0: ja. dann ist das Geld... Aber wenn du wenn heute was im Möbelhaus holst, das hebt keine 10 Jahre. Nein. Ne? In der Regel.
1: Normalerweise nicht. Oder du,
0: du ziehst als junger Mensch zweimal um, spätestens
1: am zweiten Mal geht es auf der Wertstoffhof. Ja. Und das ist eben bei so einem Möbel nicht. Mhm. Genau.
0: Wie ist denn das? Kommen die Kunden oft nach zu dir und habe schon einen Wunsch oder eine Vorstellung mhm. oder schlagst du dir auch was vor oder ist das ein Mix aus beidem oder wie?
1: Ist ein Mix aus beidem, da hast du vollkommen recht. Ähm, viele kommen mit irgendwas oder zeigen mir Bilder, weil ich fahre mit deinen Spritpreisen immer nach Offenburg mal geschwind, dann sage ich, schickt mir gerne mal ein Bild, dann habe ich einen Anhaltspunkt, da können wir reden, auch schon viel per Telefon. Ja. Oder wir machen einen Videocall, das ist ja heute echt super und du glaubst nicht, wie viele ältere Menschen einen Videocall machen können.
0: Perfekt. Und dann WhatsApp auf Kamera. Genau, dann
1: WhatsApp auf Kamera oder Insta oder sonst ja, irgendwie. Klar. Das geht echt gut heutzutage. Und, ähm,
0: da kann man ja schon einen Zustand sehen. Oder? Ja, da genau. Dann sehe ich einen Zustand, steht.
1: kann schon ungefähr einschätzen, wo man nachgeht. Ja. Richtig kann ich es immer erstaunen machen, wenn ich das vor wenn mir habe. Wenn es in der Hand Genau, hat
0: genau. Was war das verrückteste Stück mhm. oder Ding, was mhm. du bisher restauriert hast?
1: Also die zwei echt hammermäßigste Teile, die ich gemacht habe, das war ein Kardinals- und ein Bischofsstuhl okay. aus Portugal von 1648. Also echt schon ein paar Jahre alt. Und... Das war dann auch witzig, Kardinalbischof sind ja unterschiedliche Rang und entsprechend waren die Stühle, der eine ein bisschen höher, der andere ein bisschen niedriger. Und so wie jetzt da ist ja bei den Stühlen dann die Lehne hm. und das ist silberbeschlagen gewesen. Okay. Das Holz war Mahagoni, also ein richtig gutes Holz, natürlich auch schon ziemlich kaputt. Mit Leder bespannt. das waren die wirklich älteste und wertvollste Möbel, die ich gemacht habe. Und okay. das war auch wirklich so, und nachdem ich da Feier aufmachte, habe ich die komplett hinten ums Eck rumgestellt, abgedeckt und ja, da ist mir schon ein bisschen die Muffe gegangen zu der Zeit. Ja, klar, dass es nichts schief geht. <lacht> ja, ja und dass er halt auch drin bleibt ja, in der klar, Werkstatt. Ja, natürlich, ja. ja,
0: ja. Mhm. Hattest du auch schon mal irgendwie ein besonderer Kunde irgendwie oder sind die eigentlich eher so normal? Ähm, oder was ist normal was ist besonders? Ne? Also ja.
1: es gibt schon herausfordernde Kunden, ja. Mhm. Und ich bin ein Freund von einem Kunde, gewinne zu der Arbeit, die ich mache, nicht überzeuge, weil überzeuge bringt gar nichts. Mhm. Äh, wenn du merkst, der will nicht, dann muss man es einfach ja. lassen. Ja. Aber es gibt auch schon Unterschiede, ja, klar. Es gibt auch die, die zu dir kommen und sagen: Ja, ich habe das alles schon gemacht. Ich kenne mich da komplett aus. Ja, klar, ich gleich. bin der Super Schreiner. Das gibt es ja bei allen. Ne? Das ist bei allem so. Mhm. Nur mittlerweile kann ich mit dem auch ganz gut umgehen. Mhm. Das okay. ist.
0: Ja. Wie läuft es dann bei dir ab? Gibst du dann in der Regel, wenn jemand äh, kommt, ein Angebot ab, was das dann kosten wird? Oder, oder wie setzt sich bei dir die Kosten ganz normal zusammen, dass du sagst, okay, okay das ist meine Arbeitszeit, das ist Material, mhm. oder mhm. wie beim Handwerker, oder wie läuft das bei dir ab?
1: Also bei mir ist es so, ähm, du kannst ein altes Möbel nicht so hundertprozentig kalkulieren. Ja, ja. Ich habe die Erfahrungen aus, was weiß ich, 40, 50 Kommode, 40, 50 Schränke, sage ich jetzt mal, und dann weißt du ungefähr, auf dich, was auf dich zukommt. Dann gebe ich auch ein sehr klares Angebot ab an den Kunde, Auch überwiegend schriftlich, dass mhm. man einfach was dahinter ja, haben. Weil manchmal entscheidet sich der Kunde nicht gleich. Das muss so ein bisschen reife, dass das einfach vielleicht erst einen Monat später kommt. Und dann gehe ich an das Stück dran. Und ich denke, das kennst du auch, wenn du, wenn du irgendwo mal was machst und denkst plötzlich, auch, oh, an das habe ich gar nicht gedacht. Oder, wow, da muss ich jetzt mal gucken, das passiert mir auch. Ich mache mal eine Schublade raus, mache mal eine Tür auf. Guck mal so richtig innen rein. Dann siehst du plötzlich, oh, da war aber der Wurm zum Beispiel ganz mhm. schön drin oder okay. da brauchen wir doch zusätzlich ein bisschen was. Ja. Dann schwätzen wir mit dem Kunden. Also da muss ich mit dem Kunden schwätzen und dem einfach sagen, Mensch, da müssen wir nochmal drüber reden, mhm. wie weit gehen
0: wir. Ja. Und gerade, ich stelle mir das interessant vor, gerade als, ja, wenn man halt so Sachen macht, wo, mhm. wo bezieht man denn so die Ware her, weil mhm. sowas kriegt man auch nicht im Baumarkt, sage ich jetzt meine. Nein, gar nicht. Ne? Weil das ist ja in der Regel, Besondere Materialien, gerade weil sie ja vom Ursprung alt sind, mhm. wenn man die dann ja trotzdem alt mhm. lassen muss. Mhm. Wie arbeitet man dann? Wo bekommt man die Sache her? Oder hast du da mhm. was auf Lager? Wie kann man sich das vorstellen? Also
1: muss ich muss dir vorstellen, ich habe ein Regal, das ist ungefähr vier Meter lang, drei Meter hoch und 60 Zentimeter tief. Das ist voll mit Ersatzteilen mhm. von Holz, von Beschläge, von Oberflächenmaterialien. Ähm, ich habe ein spezielles Holzregal, wo ich überwiegend nur altes Holz habe. Mhm. Deshalb schaue ich auch gern mal nach Möbel, die sich nicht mehr rentieren zum Restaurieren. Das ist für mich dann Altholz, weil ich kann nicht in der Baumarkt gehen oder zum Holzhändler ja, ja, und neues Holz kaufen. Ich brauche dann schon ein Holz, das mindestens so alt ist wie das Möbel auch, weil das schafft ja dann auch unterschiedlich. Ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ansonsten gibt es ähm, viele Händler mittlerweile, die das alles anbieten. Okay. Genau, also da gibt es spezielle, so wie jetzt du in der Baumarkt gehst und kaufst deine Schraube, dein Holz oder sonst irgendwas, gibt es ganz spezielle Händler, deutschlandweit, europaweit, die den Bedarf anbieten für Möbelrestaurierung oder sonst irgendwas. Ah,
0: okay. Genau. Ja. Spannend. Ja. Kommt es auch oft vor, dass du zur Kunde sagst, okay, da kann man nichts machen, da kann man nichts mehr retten? Ja,
1: ja. Du musst dir vorstellen, wir haben ja vorhin schon gesagt, wenn mal ein Kommode 30 Jahre im Keller steht, eventuell ein bisschen feuchter Keller, mhm. die Feuchtigkeit geht nahe und eventuell irgendwann der Wurm, dann kann es sein, dass der Wurm mit der Feuchtigkeit des Möbels so kaputt gemacht hat. Dann steht einfach der wirtschaftliche, ähm, der Wirtschaft, das wirtschaftliche Verhältnis nicht mehr, nicht mehr überein, dass man sagt, okay, man kann es machen, da muss ich dann oft sagen zum Kunden oder ab und zu mal sagen, es rentiert sich nicht.
0: Wie reagieren die dann? Schmeißen die dann das Stück weg oder nehmen wir es das mit oder was, wie ja, wie ist dann meistens die Reaktion?
1: Ja, die Reaktionen sind mal so und mal so. Also oft gucke ich die ja dann vor Ort an. Und manchmal kann man auch ein Möbel, ein Teil noch erhalten, so als Erinnerungsstück, weil es ist ja oftmals Möbel von der Oma, vom Opa ja. oder nochmal eins weiter zurück Ein besonderer Wert. Genau. Mit Wert. Ich habe zum Beispiel auch von einem Sekretär, weißt du, so ein Klappesekretär, wo man so aufmacht, ja. da war definitiv nur noch die Klappe in Ordnung. Und das habe ich dem Kunde gemacht. Schön aufpoliert, sauber macht, Beschläge sauber und das hat er sich an die Wand hängt, wie du ein Bild an die Wand hängst. Mhm. Und dann hast du auch die Erinnerung an deine Eltern oder deine Großeltern zu Hause. Mhm. Ja. Ja, okay. Das habe ich auch schon
0: gemacht. Mhm. Wenn man ähm, so Sachen restauriert, ähm, da muss man ziemlich verschiedene Arbeitsschritte machen. Mhm. Gibt es da auch Sachen, die du nicht gerne magst oder jo. die herausfordernd sind, die nicht immer klappern? Sind da ein bisschen was?
1: Ja, also was ich zum Beispiel gar nicht weg gern mache, sind alte Lackerunter, runter, wenn sie einfach kaputt sind. Mhm. Und da gibt es mittlerweile auch Unternehmen, die das dann für mich machen. Und das okay. ist gut so. Mhm. Jeder kennt vielleicht das Wort abbeizen. Ähm, gibt es ja bei Farbe oder bei Lack oder sowas. Und da gibt es einfach Spezialisten, die das machen. Mhm. Da los ich gern die Hände davon, weil das ist einfach eine Arbeit, die ich nicht gern mache. Mhm. Ähm, ansonsten gibt es immer mal Sachen, wo ich natürlich mal mehr und mal weniger gern macht das ist, das ist ganz normal, das mhm. ist halt so. Mhm. Nicht jeder Tag ist gleich bei mir, das ist auch so. Ja.
0: Gibt es so irgendwie mal, oder kommt es so öfters mal vor, oder wie oft kommt das vor, dass mal irgendwas gar nicht klappt, oder dass du mal irgendwas selber verbockst, oder verheizt, oder? <lacht> ja? Klar, Grad logisch. so weißt du Sachen, weil das ist ja auch, ja.
1: Das passiert schon. Du musst dir vorstellen, wenn jetzt da irgendwie ein Stück Furnier fehlen wird an dem Möbel, und du setzt ein Skalpell an und rutscht einfach zu weit. Jo. Mhm. Also bei mir mit dem Skalpell geht es, bei einem Mediziner nicht. Also ich kann das dann immer ja. ersetzen oder ich versäge mal was oder säge mal was zu kurz ab. Das ist ganz normal. Das sind Fehler, die passieren.
0: Aber passieren noch mal Fehler, die jetzt nicht wirklich so irreparabel sind, oder du sagst, ja. fuck. Ja, ja,
1: gibt auch, aber selbst da muss dann halt wieder eine Lösung finden. Okay. Ähm, was mir schon passiert ist, an einem alten Möbel, da ist mir ein Griff abgebrochen. Den Griff habe ich einfach nicht mehr bekommen. Mhm. Und dann musste ich den halt so wieder zusammenkleben, zusammenschienen, von hinten was einbauen. Mhm. Aber du hast halt immer gesehen, dass er gebrochen war. Und das ja. sind so Sachen, das ärgert mich dann selber. Ja. Ähm, da muss man halt dann auch mit dem Kunden schwätzen. Manchmal kann man dann so einen Griff unten auch machen, dass er nicht so im Sichtfeld ist, aber das, das ist, passiert. Das ja. ist wahrscheinlich ja,
0: ja, das, das Spannende, die Herausforderung ja. An, ja. Dem, an deiner ja. Berufung, weil ja. es eigentlich in der Regel ja kein, kein Schema F gibt oder du hast ja kein Buch, wo, ich, wo du groß nachgucken kannst, Wie ne? mache ich jetzt?
1: Kann man schon, aber, äh, ja, aber jeder macht es irgendwo anders. Jeder, der restauriert oder Möbel herrichtet oder wie man es auch immer sagt, der hat so seine Richtung und sein eigenes. Das ist wieder Bäcker, der backt so gut und der andere backt so gut, aber im Endeffekt ist es das Gleiche,
0: mhm. ja. Redest du auch mit deinem Material? Klar, wir müssen schwätzen miteinander. Okay, was, wie redet man denn so? Mit,
1: mit ich ich schimpfe meistens mit dem Holz, wenn ich was abhobe, weil ich mache ja viel von Hand. Und ich habe nicht richtig nachgeguckt und dann sage ich, Mensch, du blöde Dachlad, warum laufst du jetzt so schräg, dann reiße ich irgendwas aus. Ja, das, das
0: kommt schon mal vor. Baut man da auch irgendwie eine bestimmte Beziehungen dann auf zu sein, zu Stück, oder irgendwie wenn das besonders äh, lang oder intensiv geht?
1: Ja, zu meinen ca. 80 Stühle bei mir in der Werkstatt umhängen, zu denen baue ich eine Beziehung auf, da kann ich zu jedem Geschichte erzählen.
0: 80 Stühle? Ja,
1: das ist ähm, meine Leidenschaft, Stühle, ja.
0: Stühle, okay. Und da möchte man sich auch nicht trennen von den Stühlen.
1: Ja, zu schon, weil du hm, ja gerne mal wieder ein neuer, also muss du einen anderen loslassen, dass wieder einer an der Hauge hängen kannst.
0: Okay. Und wie funktioniert das dann? Verkaufst du die dann irgendwie? Ja. Oder? oder,
1: weißt du, ich bin mal zum Geburtstag eingeladen und das ist ein ganz spezieller Mensch. Da laufe ich einmal durch und sage, genau, den Stuhl das ist seiner. Den kriegt der halt. Und das ist für mich einfach ein anderes Geschenk wie, ja, wieder eine Flasche Bier oder eine Flasche Whisky oder sonst irgendwie. Ja, das. ist klar. Ja. Und oftmals komme ich Jahrzehnte wieder, danach, und der neunter Stuhl steht immer noch da. Ist
0: das super. Ja. Das ist, das. Meine, das ist ja auch was individuelles von dir. Ich meine, dass ein Winzerwein sein Geburtstag mitbringt, das ja, ist was klar. anderes. Aber das wird da einer wundern, ja, dass wir da ja, keinen Wein mitbringen ja, wird. Ja, ne? ja genau. Mhm. Gibt es denn irgendwie wie viele Restauratoren gibt es denn so in Deutschland, Baden-Württemberg oder in unserer Umgebung? Das ist ja gar nicht, gar nicht so weit verbreitet, ne?
1: Ähm, das kann ich noch nicht sagen, wie viel das gibt. Also ähm, bei uns in der Gegend sind schon eine, die ich so kenne, auch. So übergreifend regional, aber eine genaue Zahl, das kann ich doch nicht nennen. Mhm. Da gibt es bestimmt Portale, wo man das nachgucken kann. Da hat man
0: so ein Restaurator-Stammtisch, das hat man nicht.
1: Nein, das gibt's bei uns. Also ich habe noch keinen angefangen. Okay. Und die bei mir in der Ecke sind, wir treffen uns so ab und zu, mal okay. und schwätzen miteinander, ja.
0: Gehst du selber dann auch gerne auf den Flohmarkt?
1: Mache ich auch ab und zu, da freue ich mich auch wieder, wenn das wieder losgeht, durch die letzten anderthalb Jahre, zwei Jahre war da nicht viel, weil du findest immer mal Schätzle, das mhm. ist das, ja. Mhm.
0: Ist das dann auch so, dass du auch äh, öfter Sachen für dich mal restaurierst oder kommst du da gar nicht dazu, oder?
1: Doch, das ist meine Kreativzeit, sage ich immer dazu, wenn dann abends um 6. oder um 7. mal Feierabend machst und denkst, ah, irgendwie noch ein bisschen was machen, dann schnappe ich mir zum Beispiel einen Stuhl, mhm. mach den für mich, oder ich baue mal einen Tisch aus, aus 70, 80 Jahre alten fußbodendiele Dann fliegt halt mal wieder ein Tisch daheim raus. Also bei mir ist immer ein Wechsel daheim, ja.
0: Also du hast selten lange die gleichen Möbel rumgegeben? Ja, mal
1: zwei, drei, Jahre Aber dann, dann merke ich wieder, okay, jetzt muss ich was verändern. Mhm.
0: Oder, du, oder du restaurierst sie dann wieder?
1: Ja, und stellst du dann bei mir in der Lade und vielleicht kommt jemand, der sagt, wow, genau, das ist meins. Okay. Mein Tisch, den ich zuletzt gebaut habe, den hätte ich schon zehnmal verkaufen können. Echt, okay. Ja, 2,50 Meter 50 lang, 80 Tief, so dicke Eichenbohle, richtig schönes, altes, auch über 80 Jahre Untergestellmetall, aber den gebe ich so lange nicht her.
0: Mhm. Gibt es da öfters mal irgendwie Anfragen von Museen oder steht da irgendwie was restauriertes in irgendeinem Museum? Oder? Ja. Museen kommen bei mir nicht, weil die haben dann wieder das Thema, die
1: brauche jetzt die staatlich geprüfte oder also, okay. die mhm. ähm, diplomierte Restaurator. Da ist ein bisschen ein anderer Hintergrund, aber nichtsdestotrotz ähm, bei mir sind es dann halt tolle Kunden, mhm. die einfach auf mich zukommen. Genau.
0: Schön, ja. ja. Wir hatten das eben äh, am Anfang schon von Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, leben wir denn in einer Wegwerfgesellschaft? Ich meine, merke es ja alle äh, an unterschiedliche Beispiele, angefangen von Elektrogeräte sowieso, ja, ja. Handy, Fernseher, ja, egal. Ja. Was ist da dein, deine Aussage dazu als jemand, der alte Sachen restauriert?
1: Wir leben in einer ziemlich beschissene Wegwerfgesellschaft, ja. Und nicht nur auf dem Non-Food-Sektor, sondern auch auf dem Food-Sektor. Und mhm. gerade auch in meinem Bereich finde ich es so schade, dass man Möbel viel zu schnell fortschmeißt, bloß weil der Trend oder irgendwelche Medienfuzzis, sorry, das muss einfach mal sein, ja, klar. Ähm, jemand was vorgibt, dass er, wenn er jetzt auf dem Stuhl oder mit dem Tisch ist, dass es da ihm da besser geht. Das ist für mich ein totaler Quatsch. Ähm, und dann ein Möbel wieder fortzuschmeißen, das noch Pfennig ganz ist. Da habe ich echt ein Problem mit. Mhm, also. ja
0: merkt man das ganz, ganz arg dran an der Medien, die einem das sozusagen ja,
1: vorleben. Ja, man muss, man muss einfach mal, und das habe ich gemacht, ganz bewusst mal gucken, was die Medien einem so vorsuggerieren, was man denn, wie toll man ist, wenn man das und das hat, oder wie man sich besser fühlt, wenn man das und das hat, und das ist einfach nur in meinen Augen nur Quatsch.
0: Mhm. Du warst auch schon, äh, schon öfters mal im Fernsehen. Ja, ich... War die SWR und so? Erzähl mal da besser was dazu.
1: Ja, SWR war eine coole Geschichte. Ähm, die Scheune, das ist so eine Serie, die wird auch bei uns in der Gegend gedreht, in der Pfalz. Gut, müssen wir halt über der Rhein. Ja. da rein. Da geht es darum, wenn Handwerker alte Schätzchen retten. Ähm, hat mega viel Spaß gemacht. Die sind unter anderem über Instagram auf mich zugekommen. Ah, cool. Genau. Wir haben besprochen und ich habe gesagt, ja, finde ich eine coole Idee. Ich war dort, zwei ganz tolle Kundinnen kennengelernt mit denen zusammen Möbel gemacht, ähm, ist auch alles online schau, anschaubar über SWR oder über Handwerkskunst. Ähm, die waren fünf Tage bei mir in der Werkstatt, es war mega anstrengend von morgens acht bis abends acht.
0: Okay.
1: Das Team war klasse, es hat Spaß gemacht und eine absolute Bereicherung für mein Leben, muss man schon sagen, ja. Mhm. Gab es dann auch, äh, wurde es im Fernsehen
0: ausgestrahlt? Es
1: wurde, ja, wurde ja. schon ausgestrahlt? Ja, ist? ja, L letzten Freitag ah, okay. kam ne, und am Freitag davor kam eine kurze Zusammenfassung. Ja, es gab schon ähm, Reaktionen. Okay. Ja, witzigerweise habe ich ähm, einen ganz schönen Auftrag, einen alten Leiterwagen, Aha. so wie man da früher gehabt hat, ich mit hinterher hinterherziehen, ja. auch mit einer tollen Geschichte drauf. den darf ich jetzt restaurieren. Und das ist eine Kundin, die ist in der Nähe von Bietigheim-Bissinger, mhm. also jetzt auch nicht der nächste Weg. Und Brauch wir haben du. uns gut unterhalten, okay. haben tolle E-Mails geschrieben und die kommt jetzt Anfang November zu mir. Dann tue ich den Tisch restaurieren, dann besprechen wir das, da kommt noch ein schönes Glasblatt oben drauf. Das gibt dann für Sie und Ihren Mann einen Wohnzimmertisch. Cool. Tolle Idee.
0: Was, was, was man noch nicht gemacht hat oder Nein, was es gibt.
1: Nein, Und das ist wieder
0: das Kreative, was ich lieber an meinem Job. Mhm. Ja. Die Herausforderung. Die
1: Herausforderung. Hashtag Herausforderung. Genau, ich liebe meinen auf jeden Job. Fall.
0: <lacht> Kommen wir auch schon zum Ende. Eine Frage. Ja. Du weißt, die ich immer an jedem ja. Gast steht. Was mhm. ist für dich Heimat?
1: Markus, für mich ist Heimat, ich habe mir das überlegt. Ja, du hast schon badische Schuhe. Einmal habe ich badische Schuhe und da sind auch die badische Fahne. Ja. Weil ähm, schwarze und braune sogar kann jeder anziehen. Genau. Ähm, für mich ist Heimat, wenn ich im Frühjahr bei mir ein Trebelauf und zwischen der Quetsche durch und es blüht. Für mich ist Heimat, wenn ich im Sommer bei 38 Grad nachts im Bett liege oder bei, bei 28 Grad und schwitze, weil so schwül ist. Und im Spätjahr geht auch hinaus im Moment die Farbe und im Winter der Schwarzwald auf. Das ist Heimat und das alles ist für mich Wurzel. Da bin ich daheim. Mhm. Familie, Freunde, das ist meins. Und mhm. da will ich
0: bleiben. Okay. Ich glaube, das ist ein guter Schlusswort. Ich meine, hier draußen, wenn irgendjemand mal was ähm, zu restaurieren hat, auf jeden Fall. Ähm, bei Herzlich eingeladen, bei mir vorbeizukommen. Bei Martin, gell? Genau. Das war sehr interessant. Ich Wünsche dir weiterhin auf jeden Fall viel Spaß, viel Erfolg. Mach weiter so. Tu was für die Nachhaltigkeit.
1: Vielen Dank, Markus. Hat mir riesig ja. Spaß gemacht, da zu sein.
0: Das war Martin Kraut bei Wasserschluss, Restaurator aus Otterschwier. Ciao. Ciao.